0: Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de Flamboyance, le podcast qui met à l'honneur le parcours des femmes racisées à notre époque. Ce podcast a été créé car je souhaitais trouver des réponses à plusieurs questions qui me taraudaient. Comment devons-nous éduquer les petites filles d'aujourd'hui, qu'elles soient noires, asiatiques, arabes, métisses, latinas, dans une société qui nie leur existence, où elles ne sont pas représentées dans des albums pour enfants Comment devons-nous les éduquer, les protéger Comment doit-on communiquer avec elles là-dessus C'est la question que pose Flamboyance en interrogeant des femmes qui ont su se faire une place ou qui tentent de se la faire, la tête relevée et sans peur. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où j'accueille au micro de Flamboyance la très inspirante Anne-Sophie Eglunti. Anne-Sophie est une jeune entrepreneure qui a ouvert son restaurant Merci Maman en 2019. Dans cet épisode, elle se livre sur son parcours scolaire et professionnel jusqu'à l'ouverture de Merci Maman. Enfin, elle réagit face à la polémique qui y a eu lieu il y a quelques semaines au sujet d'un article de presse qui l'accuse d'avoir accueilli la soirée d'Ayana Nakamura Elle nous explique comment elle a dû faire face à ces accusations ainsi qu'au déferlement de haine qu'elle a eu après ce bad buzz. Je vous incite donc à aller la suivre sur ses réseaux sociaux afin de la soutenir. Maintenant, je vous laisse avec l'épisode. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Flamboyance. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, euh, notre invitée du jour, c'est euh, Anne-Sophie Eglunti, euh, si je n'écorche pas ton nom de famille. Eglunti. <rire>
1: c'est plus vas? dur à lire, mais après, quand on l'entend plusieurs fois, ça va. <rire>
0: <rire> Comment tu vas
1: ça va Et toi Oui,
0: ça va. Euh, je vais te laisser euh, te présenter euh, pour euh, ceux et celles qui ne te connaissent pas.
1: Oui. Alors, euh, moi, c'est Anne-Sophie, donc Egounleti. J'ai 28 ans euh, et je suis gérante euh, du restaurant euh, Merci Maman. Fast Good a tremblé en France, donc euh, depuis maintenant euh, un an et demi. J'ai tendance à dire deux ans, mais c'est pas vrai. <rire> donc depuis un an et demi, voilà. Donc euh, c'est un petit restaurant euh, de banlieue, euh, assez familial et, euh, et voilà où on propose des petits plats maison, euh, où on fait des événements et, et où on partage plein 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 de choses avec nos clients. Voilà.
0: Et comment ça se passe en ce moment avec le confinement euh, par rapport au restaurant
1: bah, le confinement, euh, c'est une épreuve de plus, j'ai envie de dire. <rire> c'est un peu compliqué, mais bon, après, de toutes les façons, euh, euh, on s'adapte. Je pense qu'aujourd'hui, nous, les restaurants, enfin, pour… Euh, certains restaurants en tout cas, on a la chance euh, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, euh, proposer à nos clients une alternative, c'est-à-dire qu'on peut proposer du importé, de la livraison, donc de continuer, même si ce n'est pas notre activité euh, de base, bah, de continuer à, à, à assurer un service, ce qui n'est pas le cas, euh, par exemple, je pense euh, aux patrons des boîtes de nuit et tout, et je me dis que eux pour le coup, ça fait euh, depuis le début du premier confinement, oui, ils ne travaillent pas. Nous, on a la chance euh, de pouvoir euh, jongler, mais, euh, mais de pouvoir continuer un peu. Euh, voilà, donc c'est compliqué, il faut s'adapter, ça demande euh, beaucoup d'organisation, de, de, mais, euh, mais à côté de ça, j'essaye de le prendre assez positivement en me disant qu'il y a toujours pire et que bon, bah, on... on fait avec. Là, je suis un peu en mode freestyle, comme je dis, euh, où bah, je vis son confinement en fait, euh, au jour le jour. Donc, euh, on y va, on voit comment ça se passe, on avise. Et le plus dur, je pense que c'est de ne pas avoir de visibilité sur l'avenir. De... Bah, L'ouverture, elle est toujours repoussée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on nous dit qu'on ne va pas réouvrir les restos avant janvier, février 2021. Alors qu'on pensait que c'était l'année 2020 qui était chaotique, mais <rire> c'est en train de se prolonger. Mais voilà, je pense qu'on va essayer de, de, de maintenir le cap. Il y a des aides, il y a des choses comme ça, donc on maintiendra au mieux.
0: D'accord. Et donc, tu travailles avec plusieurs personnes enfin, Tu as des employés en ce moment
1: oui, euh, alors de base, j'ai deux employés en cuisine et, euh, et euh, un apprenti donc, euh, qui travaille avec moi. Euh, mais après, euh, donc après, moi, je fais le service, euh, je suis à la caisse, je m'occupe de tout ça. Mais, euh, mais là, pour le moment, il bah, y en a un qui est en, en chômage partiel, malheureusement, et, euh, et l'autre qui travaille avec moi et puis l'apprenti quand, euh, quand il n'est pas à l'école.
0: D'accord. OK. Alors, euh, on va... alors, je vais te poser des questions un peu sur ton enfance parce que j'aime bien savoir euh, ben voilà, la personne, elle vient d'où euh, Comment elle était éduquée, etc. Euh, pour donner aussi un, comment dire, un, un, un aperçu en fait, aux personnes qui nous écoutent de euh, ton parcours. Euh, alors, la première question, c'est quel genre d'enfant tu étais quand tu étais petite <rire>
1: euh, Quel genre d'enfant j'étais euh, j'étais, bah, Franchement, euh, j'étais une enfant assez calme. Hein. J'étais euh, sans trop de vagues. Euh, moi, euh, j'ai toujours euh, eu un peu euh, cette joie de vivre. J'aimais être avec mes amis. J'ai été une enfant très mature, je pense, euh, très vite, très tôt. Où j'aimais bien avoir des discussions euh, posées, euh, intelligentes. Alors que, euh, voilà, donc euh, j'aimais bien, euh, bien marcher, de faire des choses de grandes. Alors que des fois, je me mettais au régime, alors qu'il n'y avait pas du tout lieu d'être. <rire> euh, mais voilà, après, je pense que voilà, j'avais ce côté mature. Et puis, euh, euh, sinon, j'étais calme. J'ai toujours été quelqu'un d'assez ambitieuse euh, depuis très jeune. Quand j'étais petite, je voulais être présidente de la République. <rire> Tout le monde pourra témoigner. J'ai saoulé tout le monde avec ça. Je voulais être présidente à tout prix. Donc, euh, la réponse était, euh, tu veux être présidente euh, du Bénin, parce que du coup, euh, je suis béninoise. Mais, euh, mais non, je disais non, de la France. <rire> voilà, donc ça fait un peu. Et euh, après, avec le temps, quand j'ai compris que je ne pourrais pas être présidente, euh, je me suis dit, enfin, euh, en tout cas, j'ai toujours eu cette idée de vouloir être... Euh, euh, mon, propre, euh, mon propre patron et puis euh, voilà donc euh, je me suis exercée sur mes petits camarades parce que moi j'étais euh, j'aimais être la commandante <rire> c'était moi qui commandais euh... ah, ça m'a valu euh, plein de problèmes hein, parce que mes copines elles n'étaient pas contentes elles m'ont boudé pendant un moment parce que je faisais trop ma chef <rire> mais, euh, mais voilà et puis c'est resté ce côté-là de, de euh, je veux diriger je veux euh, je veux être à mon, à mon propre compte donc euh, je pense que c'est ce qui est un peu euh, ça a été un peu la ligne directrice de, de mon parcours, voilà.
0: Et euh, tes parents, ils t'ont éduqué comment euh... enfin, à, Avant de répondre à cette question, j'en ai une autre euh, que j'avais euh, dans la tête depuis tout à l'heure. Mais est-ce que tu as été fille unique
1: ou avais des... Non, avais ouais, je suis l'aînée de ma famille, donc j'ai deux petits frères. Euh, j'ai deux petits frères avec qui euh, bah, je m'entends très très bien il enfin, y en a un au début c'était compliqué hein, parce qu'il me... m'a fait la misère donc on ne s'entendait pas trop au début mais au final en grandissant on, on... Voilà, on, est, euh... on a appris à, à s'aimer si je peux dire ça comme ça il ne faut pas qu'il entende ça mais, <rire> mais, euh, mais voilà, mais en tout cas euh, ouais, moi et mes frères on est une vraie équipe donc, euh, donc euh, aujourd'hui euh, je ne fais rien sans eux donc euh, j'en suis heureuse d'accord et euh, donc,
0: euh, la question là que je voulais te poser, euh, comment tes parents t'ont éduqué euh,
1: Mes parents, ils m'ont éduqué de manière euh, assez stricte, si je peux dire ça comme ça. Euh, je pense qu'ils ont toujours eu à cœur de, de faire de nous, enfin de nous trois, hein, de bonnes personnes, euh, des, des, des personnes qui ne euh, rechignent pas la tâche, des personnes euh, humbles et euh, qui aiment travailler, et qui se donnent, enfin en tout cas, qui se donnent au maximum. Euh, dans ce qu'ils font et euh, voilà après comment ils m'ont éduquée je pense qu'ils m'ont éduquée avec des valeurs euh, bah, de générosité, de partage d'attention de, 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 euh, aux autres, je pense que ça a été les plus grosses valeurs qu'ils m'ont inculquées et de respect surtout, voilà, donc euh, après euh, si je me mets à parler de ce que mes parents m'ont inculqué, bah, je pense que euh, on en a pour des heures mais, euh, mais globalement euh, je pense qu'ils ont fait en sorte que qu'on devienne de bonnes personnes et qu'on soit correctement intégrés dans, dans la société.
0: D'accord. Et euh, est-ce que les repas en famille, c'était quelque chose d'assez important pour, pour ta famille, du coup
1: Ouais, je pense que les repas en famille... bah. Je pour beaucoup de familles. Je pense que c'est des moments où on se retrouve, où euh, on est tous ensemble, ou bah parce que au final dans une famille euh, tout le monde a un peu sa life, ça, tout le monde a un peu sa vie. Chacun fait euh, les choses de son côté et puis le, le repas c'est le moment euh, où on se retrouve, où on discute, où chacun raconte sa journée. Après maintenant euh, je vais pas te mentir, je vais pas te dire que tous les jours euh, on était autour de la table et qu'on dînait à 19h parce que c'est pas vrai. <rire> euh, on dînait assez tard. il bah, y a ceux qui vont au foot, ceux qui vont à la danse. Ceux voilà, donc du coup, on mangeait. Euh, ma mère, elle a toujours préparé, donc elle a fait des... Elle prépare et après, ben, c'est vrai qu'au moment de manger, elle appelle tout le monde, donc chacun prend son assiette et, et on est tous dans le salon, mais voilà, on n'est pas autour d'une table. Mm -hmm. Maintenant, euh, les repas de famille, ben, c'était surtout le dimanche. Euh, Ou là, bah, on, se re, on se réunit, euh, on discute, on parle de notre semaine, on est ensemble et ça s'éternise et voilà. Donc euh, oui, ça c'est des moments où euh, c'est de, des réels moments de partage des vrais moments où on est ensemble, où on rigole, on embête nos parents, nos parents nous embêtent souvent. <rire> et voilà, et puis euh, c'est euh, autant dans le cocon familial que dans la famille élargie. Donc des fois, il y a des copines, des copains qui viennent, des fois, on se retrouve avec mes cousins, on fait des grands barbecues, des raclettes des choses comme ça. Et je pense que c'est les seuls moments où bah, on peut se retrouver et profiter euh, les uns des autres. Et c'est très, très, très important, puisque vraiment, on bah, la famille, je pense que tout à l'heure, on parlait de, de ce que mes parents m'ont euh, inculqué et comment ils m'ont éduqué. Et je pense qu'ils euh, m'ont euh, inculqué de réelles valeurs familiales. La famille, c'est la base, rien d'autre. Mm -hmm.
0: Je te posais aussi cette question par rapport euh, au fait que tu es ouvert un, un restaurant euh, maintenant, enfin, à l'âge adulte, et je me disais que ça avait, ça avait eu un impact peut-être… Euh... Enfin, c'est digne en famille, c'est repas en famille le dimanche, euh, tout ça
1: bah. Alors, ça a eu un impact sur euh, les valeurs que j'ai voulu dans le restaurant, mais pas réellement sur euh, mon projet de restauration. C'est-à-dire que moi, de base, bah, de toute façon, on en parlera plus tard, je pense, mais, euh, mais je n'avais pas euh, l'ambition d'ouvrir un resto. Ce n'est pas, pas mon rêve d'enfance, tu vois. Ce n'est pas un truc où je me suis dit, euh, je rêve depuis des années d'ouvrir un restaurant. Et d'ailleurs, je ne me suis jamais dit j'allais ouvrir un restaurant. <rire> mais euh, mais c'est plus, euh, ces valeurs familiales, elles se retrouvent plus dans dans le après, dans le projet c'est à dire que quand j'ai décidé d'ouvrir un restaurant et que je l'ai réfléchi euh, j'ai voulu que ce restaurant il me ressemble et qu'il reflète en tout cas les valeurs qu'on que, que, qu m'a qu qu apprises qu'on m'a qu inculquées si je peux encore le répéter ce mot euh, voilà, donc c'est plus dans ce sens là qu'on qu retrouvera mes valeurs
0: d'accord Et est-ce qu'il y a eu des femmes qui t'ont inspiré euh, durant ton enfance
1: Alors des femmes qui m'ont inspiré pendant mon enfance. Euh, je ne suis pas très regardante de tout ça. Euh, je n'ai pas de modèle. Euh, voilà, j'aime les femmes de pouvoir, je ne vais pas mentir. Mais, euh, mais après, euh, j'ai envie de dire un peu naïvement que... Euh, euh, la femme qui m'a inspirée pendant euh, mon enfance c'est ma mère quoi. après euh, bah, euh, pas, elle n'a pas fait euh, euh, des choses extraordinaires mais à son niveau elle a des, des, une générosité à, à n'en plus finir elle est, euh, elle est douce quand on la voit on me dirait un petit nounours mais par contre quand elle s'énerve il ne faut pas être dans son sillage <rire> j'en ai fait les frais mais, euh, mais voilà elle, elle, a, elle est courageuse elle, a, elle sait ce qu'elle veut et puis il y a eu des moments où ma mère c'est quelqu'un elle a repris des études pour être infirmière à 40 ans je crois et du coup bah, je l'ai vu retourner à l'école je l'ai vu apprendre enfin voilà je pense que faut en être capable et, euh, et voilà donc mon modèle il est là il est là parce que c'est d'elle que j'ai tout pris, enfin d'elle et de mon père, mais en tout cas, c est, c est, ça a été, elle, mon premier modèle. Maintenant, euh, voilà, après, comme j'ai dit, j'aime les femmes qui inspirent un certain charisme. Je, je vais dire un peu bêtement, il euh, euh, y a une femme que que j'admire entre guillemets hein. euh, mais c'est euh, c'est Beyoncé bêtement mais euh, c'est une chanteuse je trouve que elle elle respire le travail c'est n'est pas euh, une de, de chanteuses qu'on qu peut croiser maintenant ou voilà mais elle respire le travail elle impose un charisme enfin quand on la voit apparaître quelque part tu sais que tu sais que tout ce qu'elle fait c'est maîtrisé, c'est organisé, c est, c est, c est, c est, et ouais. c'est beau au final. Et euh, c'est réfléchi, ouais. Et c'est beau. Et puis du coup, euh, elle s'impose dans un milieu où euh, jusqu'à maintenant, bah, j'ai envie de dire, ça, ça peut être controversé, mais c'est la patronne, quoi. Ça veut dire qu'elle elle revient des années après, elle va te sortir un petit son en mode Ouais, ouais, bon, vous êtes mignon, mais. Euh... Quoi que vous fassiez, je suis toujours là, tu vois, et, euh, et j'admire ça, j'aime son, son charisme, on va dire. D'accord,
0: moi aussi j'aime beaucoup Beyoncé, donc... il <rire> n'y a pas de problème. <rire> et donc, quel a été ton parcours scolaire euh,
1: Mon parcours scolaire euh, je... bah, De bas, j'ai eu un parcours assez basique, hein. euh, j'ai été... Euh... Bon, j'ai fait collège, lycée euh, général, j'ai fait euh, la filière euh, économique et sociale euh, après le lycée bah, vu que je voulais être présidente de la République j'ai tenté j'ai fait une prépa pour, euh, pour entrer euh, j'ai fait une prépa politique pour entrer en IEP de province donc institut d'études politiques euh, mais en fait ça ne me plaisait pas euh, pff, clairement c'était euh, beaucoup de théories et en fait, je pense qu'après le lycée, j'arrivais à un moment où, euh, où euh, j'avais besoin d'action. J'avais besoin de, de, de voir l'entreprise, de, 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 de vivre, en fait. Et, euh, et c'est vrai que bah, mon père il m'a toujours beaucoup poussé euh, à faire des études dans la politique donc du coup euh, vu que mon père c'est quelqu'un de très strict et, et quelqu'un de très droit bah, je me disais vas-y je vais faire ça papa il sera content mais, euh, mais quand j'y suis arrivée je me suis dit oh là là en fait moi j'ai pas envie et euh, du coup bah, j'ai euh, fini l'année mais euh, j'ai pas passé les concours clairement j'ai abandonné et euh, l'année d'après, en fait, je me suis réorientée, j'ai fait un BTS Commerce International où là, bah, j'étais clairement plus dans mon élément. Il euh, y avait euh, un rapport à l'entreprise, il y avait des projets, il y avait des choses euh, beaucoup plus concrètes à mes yeux que d'étudier encore des auteurs. Euh, bah, c'est bon, je les ai étudiés au lycée. Euh, je, en tout cas, moi, personnellement, ce n'était pas quelque chose qui me plaisait. Et euh, je sais que ce serait arrivé par la suite hein, en sciences politiques, mais c'est vrai qu'en tout cas, le domaine et, et le milieu ne me plaisaient pas. Après, euh, commerce international, bah, ça m'a permis franchement d'avoir… Euh, de grandir, parce que euh, j'ai eu, euh, pu faire des stages à l'étranger, bah, parce que euh, euh, moi, ma, ma, ça m'a permis de, de voyager. C'était mes premiers voyages seuls, en fait, parce que j'ai toujours été... Euh, ma mère, elle nous a toujours beaucoup couvées, euh, donc euh, bah, je n'avais pas trop le droit de sortir. Euh, euh, voyager, c'était compliqué. Moi, des fois, je voyais mes copines, elles sortaient, elles allaient, euh, Voilà, mais, mais moi, je n'avais pas le droit. Et là, en fait, vu que c'était dans la formation, ma mère, elle ne pouvait pas me dire non <rire> Donc du coup, bah, coup j'ai euh, fait des stages, euh, j'ai fait euh, Miami pendant quelques mois, j'ai fait Dubaï, j'ai euh, eu euh, des missions export à faire en Turquie, enfin, du coup euh, ça a été une formation assez euh, polyvalente et globale qui m'a permis en fait, d'avoir une vision un peu de tout et de pouvoir me développer moi en tant que personne et de savoir un peu ce que je voulais, j'ai goûté au voyage et clairement bah, je me suis dit ah ouais c'est trop bien, je voulais travailler à l'étranger et tout. Et euh, voilà, donc le BTS est fini. Après le BTS, ben j'ai fait une, une licence en école de commerce euh, enfin ma troisième année. J'ai fait euh, chef de produit à l'international parce que ça me plaisait encore d'avoir ce côté polyvalent donc, euh, et l'international, bien sûr. Donc, du coup, j'ai fait ça. Ensuite, euh, j'étais en stage pendant quelques temps avec une créatrice de bijoux. Euh, que j'avais trouvé par hasard sur internet et elle faisait des bijoux euh, avec du tissu africain, euh, des, du tissu si africain mais elle faisait des pièces uniques en fait. Donc c'était un peu mode, design, voilà. Et en fait elle était créatrice et cherchait quelqu'un pour tout le côté un peu commercial et puis e-commerce. Euh, e donc, je ne connaissais absolument rien au e-commerce, mais j'ai dit que je, connaiss... je m'y connaissais. <rire> donc, du coup, bah, je l'ai aidé sur, euh, sur euh, le développement de son site internet et tout. Et, euh, et voilà, donc je me suis retrouvée, en fait, dans une ambiance où, où, entrepreneuriale où, en fait, euh, j'avais une entrepreneur à côté de moi qui devait tout faire toute seule, se débrouiller, trouver des solutions. Euh, voilà, on faisait… On faisait et c'était euh, trop bien. Franchement, clairement, c'est une de mes meilleures expériences parce que, euh, c'était vrai enfin, euh, aucun jour ne se ressemblait. Pour le coup, euh, entre les galères, les trucs, les, euh, les, euh, les expositions, les défilés, les shootings, euh, euh, il enfin, fallait trouver des solutions, il fallait qu'on euh, qu développe le site, il fallait qu'on se fasse connaître. Enfin, du coup, il y avait énormément de choses à faire. Et en fait, bah, je suis rentrée dans un projet qui était en plein développement. Et du coup, ça m'a permis aussi de voir... Euh, le, 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 vrai, euh, le vrai entrepreneuriat en soi c'est pas que euh, se dire ouais je suis chef d'entreprise c'est vraiment tout l'autre côté euh, de, 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 de l'iceberg qu'on voit pas en fait c'est mm -hmm. vraiment euh, euh, des galères au quotidien mais à côté de ça j'avais une personne qui gardait le sourire à toute épreuve et je me suis dit ah ouais quand même il en faut de, 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 de la détermination et de l'endurance pour, pour supporter tout ça mais à côté de ça bah ça m'a mis dans un mood où je me suis dit, bah, j'aimerais bien avoir ce, ça. Donc, euh, déjà que j'ai toujours voulu être à mon compte, bah, là d'être de, de, dans la réalité, je me suis dit, ah, OK, c'est ça. Donc, j'étais consciente de la réalité des choses, mais ça ne m'a pas dégoûtée. Et donc, je me suis dit, OK. Et ensuite, bah, j'ai continué. Enfin, euh, j'ai arrêté avec elle parce que bon, bah, le stage s'est terminé. J'ai enchaîné avec euh, bah, quelqu'un de son entourage où j'ai travaillé pareil… Euh, dans le e-commerce, toujours dans les bijoux. Donc là, on travaillait avec des Touaregs euh, euh, qui, euh, qui faisaient des bijoux euh, dans le désert. Et, qui, euh, et en fait, c'était des bijoux, qui, qui bijoux Peul, si tu veux, des bijoux Peul, des bijoux euh, du Niger, euh, voilà, des bijoux Touaregs qu'on essayait de remettre au goût un peu contemporain. Donc, travailler avec une clientèle française des fournisseurs euh, africains, le décalage il était clairement énorme, mais du coup bah, là encore ça m'a appris plein 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 de choses et, euh, et là encore c'était une petite boîte, encore c'était une femme euh, qui se battait corps et âme pour, pour tenir son business et, euh, et du coup bah, c'est pareil, j'étais dans un mood où il euh, bah, faut tout faire, je comptais pas mes heures je... un coup c'est le ménage, un coup c'est ça un coup on fait du tri, un coup on est sur internet donc du coup il n'y avait pas de de routine et je déteste la routine. <rire> donc euh, du coup bah je, voilà j'ai été formée un peu à ça euh, et puis bah du coup je me suis dit ah, bah, le e-commerce euh, ça a l'air d'être un peu l'avenir et du coup bah j'ai euh, j'ai fait j'ai refait une licence pro du coup de ce, cette fois-ci en e-commerce et marketing digital donc pour bien me familiariser avec le milieu et après ça bah j'ai euh, arrêté l'école euh, j'ai euh, voulu lancer ma marque de vêtements. Euh, je travaillais avec l'Afrique, ça a été aussi un peu compliqué. Et euh, du coup, en fait, après, j'ai arrêté parce que je me suis dit que le milieu de, de, de l'habillement, etc., c'était un secteur assez bouché et que ça ne me permettrait pas de me développer comme il faut. Et après, j'ai travaillé à la banque. Voilà, donc rien à voir. Mais, euh, mais, euh, mais voilà après la banque, bah, j'y suis tombée un peu par hasard. Mais. Euh, mais ça m'a appris aussi. Après, c'est vrai que la banque, bah, ça reste un peu euh, monotone et il euh, y a moins de rebondissements, on va dire. Et euh, donc, à un moment, j'en je, ai eu marre et j'ai arrêté. Et puis, euh, j'ai arrêté pour, euh, pour ouvrir Merci Maman. Voilà.
0: Alors, juste pour revenir, parce qu'en fait, tu nous as donné tellement d'informations. Enfin, c'est... <rire> <rire> tu as un parcours assez exceptionnel. J'ai l'impression que tu as un côté un peu débrouillard, c'est pas grave si j'y arrive fin, si je connais pas le domaine, ben je m'en fous, j'y vais et puis je teste et j'apprends sur le tas quoi.
1: C'est ça, c'est clairement ça. Je me dis que il y a rien dont je ne suis pas capable. En fait, je pars avec l'esprit dans ma tête que je peux tout faire. Donc peu importe et des fois mes copines elles se moquent de moi, elles me disent "Sophie, tu as fait tous les métiers." Mais parce que j'estime je, qu'il n'y a rien que je ne peux pas faire en soi. J'ai un cerveau comme tout le monde, j'ai deux mains comme tout le monde. Alors oui, les études, ça sert. Euh, mais à côté de ça, il y a beaucoup de, de, de... On peut apprendre sur le tas. C'est possible d'apprendre sur le tas parce qu'au final, il euh, y a plein de choses où, où la formation que j'ai eue, Enfin, j on m'a appris, donc euh, j'ai les bases maintenant à moi de les développer et d'aller chercher l'information où il le faut. Enfin, je veux dire, euh, j'ai atterri à la banque. C'est au début, je me suis dit mais je peux pas être de la banque. J'ai jamais fait d'études de banque, mais au final, bah, il suffisait d'aller se renseigner avec les formations. Euh, enfin, j'ai des collègues, des choses comme ça, et puis euh, et puis on apprend au final, euh, au final avec le temps, euh, ça, ça, ça passe quoi. <rire> Et toi, enfin, j'ai l'impression
0: aussi que dans l'entrepreneuriat, c'est euh, le côté créatif et le côté euh, démarrer son entreprise qui t'intéresse aussi beaucoup. Enfin, j'ai l'impression que ça passionne plus.
1: Ouais, ouais. c'est le développement qui me plaît le plus. J'aime, euh, j'aime les challenges en fait. Je me dis, euh, j'aime le développement, et c'est ce que, c'est peut-être pour ça aussi que je me suis toujours orienté vers des petites boîtes, c'est que euh, ce qui me plaît, c'est de trouver des solutions pour agrandir, pour développer, pour faire connaître, pour... Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, un business, bah, c'est des challenges journaliers, continuels, conti... ouais, en continuité. Je veux dire, il euh, n'y a pas un matin où je me lève, où je me dis, OK, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui C'est quoi le problème du jour et euh, on m'a même surnommée enfin euh, je me suis surnommée toute seule d'ailleurs Bourbier Life parce que <rire> tous les jours c'est des, euh, des bourbiers donc du coup je me dis euh, pff, mais bon je touche du bois et je merci, ça se finit toujours bien. Donc, il euh, n'y donc a pas de souci. Mais c'est vrai que bah, du coup, c'est drôle, c'est intéressant. Et, et, euh, et voilà, moi, ce que j'aime, c'est vraiment euh, le développement. Et, et au moins, il n'y a pas de routine. Quoi. Je, clairement, je ne vis aucune journée euh, comme celle de la veille.
0: Moi, je me dis, ton histoire de présidente de la République, peut-être que ça va se faire. Hein. Ah, peut-être. Qui sait Ah là là et donc, euh, j'aimerais bien que tu parles du coup de la jeunesse de ton projet de restaurant. Comment euh, Merci Maman est né Pourquoi ce nom, d'ailleurs euh, Voilà, explique-nous tout.
1: Alors, comment ce projet est né euh, bah, Du coup, comme je te l'ai dit, moi, quand j'étais à la banque, à un moment, je ne me plaisais plus. Donc, j'ai commencé à me dire, eh Anne-Sophie, tu as toujours voulu être à ton compte, mais euh, il mais, va euh, bah, falloir trouver un moyen de l'être. Donc, euh, je me suis demandé qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime faire en fait, c'était compliqué parce que je me suis dit, je n'ai pas de talent, en fait. Je n'ai pas de truc que je sais faire. Il y a des peintres, il y a des gens qui dansent, il y a des gens qui font des, des super gâteaux, il y a des gens euh, voilà, qui font des trucs extraordinaires. Et en fait, moi, je n'ai pas de passion. Je <rire> n'ai pas de, de, de truc qui, qui me plaît plus qu'autre chose, en fait. J'aime beaucoup de choses, j'aime voyager, j'aime sortir, j'aime voir mes amis, mais je voilà, je ne me suis pas trouvée de passion et en fait euh, et en fait euh, en parlant dans une discussion avec une copine, je disais bon bah qu'est-ce que je peux faire Et du coup j'ai pensé à ouvrir euh, une salle de réception. Donc, euh, du coup, je, euh, je cherchais un lieu parce que j'ai toujours voulu faire mes anniversaires, mais je ne trouvais jamais de lieu. En fait, je voulais un lieu un peu atypique, mais je ne peux pas faire chez mes parents. Je ne peux pas faire euh, euh, une salle. Je trouvais ça un peu nul. Des fois, c'est trop cher. Un restaurant, bah, au bout d'une certaine heure, ils te mettent dehors. Enfin, les Airbnb, bah, ok, mais en fait, euh, ils ne te mettent toujours euh, pas de fête. Donc, je me suis dit, ok, bah, je peux trouver un endroit que je mets un peu… Euh, euh, avec un décor un peu atypique ou qui ressemble à une maison. Et puis du coup, bah, je, je ferai des locations tout en gardant mon, mon emploi. Et en fait, en cherchant, j'ai trouvé un, un local. Euh... Enfin, un, un restaurant, en fait, qui était un restaurant euh, qui, euh, qui était en vente. Donc, euh, un fonds de commerce qui était en vente. Et euh, bon, je connaissais de loin euh, la personne qui, qui, qui le vendait. Donc, j'ai été voir cette personne en lui disant, euh, voilà, je lui ai vais, je vais expliqué mon projet. Et euh, cette personne a choisi de me laisser ma chance. Donc, elle m'a dit, OK, Anne-Sophie, bah, ça se voit que tu es, es à fond euh, et que tu as l'air de savoir ce que tu veux. Donc, je vais t'aider. Donc, à partir de ce moment-là, bon, j'ai un peu paniqué. Je me suis dit, ah, OK, d'accord. Donc là, en fait, ça veut dire que je vais vraiment faire quelque chose de concret. Mais en fait, la restauration, ce n'est pas du tout ce que je voulais. Euh, OK, euh, est-ce que je peux avoir un restaurant euh, D'accord. Bah, je suppose que oui. Du coup, bah, je, je me suis dit, euh, OK, je peux avoir un restaurant. Donc, j'ai commencé à chercher. Je me suis renseignée. J'ai... Euh, euh, j'ai cherché autour de moi en tout cas j'ai commencé à faire un business plan à monter un projet et, euh, et je me suis dit ok, bah, let's go de toute façon c'est un restaurant ok mais je peux en faire euh, ce que j'avais comme projet au début aussi au final c'est un restaurant je peux le combiner avec, euh, avec, euh, avec euh, les, les soirées que je voulais faire donc euh, je me suis dit vas-y, on y va et de là, j'ai commencé à préparer mon projet. Et puis, euh, et puis de fil en aiguille, bah, j'ai ai voulu euh, intégrer qui je suis, mes valeurs. Je voulais vraiment quelque chose de, qui me ressemble. En fait, je ne voulais pas juste un restaurant, euh, prendre une franchise ou quoi que ce soit. Je voulais quelque chose qui, qui soit ma représentation, entre guillemets. Et donc, euh, de là, bah, je voulais quelque chose. Euh... Moi, je sais que j'avais un problème quand j'allais travailler. C'est que quand j'oubliais ma gamelle, bah, je n'avais pas envie de manger un grec. j'avais pas envie de... De, de, de manger dehors en fait, donc je voulais un truc où on peut manger bah, un peu comme à la maison euh, sans euh, avec des produits frais, enfin sans se dire oh là là j'ai mal mangé aujourd'hui tu vois et euh, dans cette réflexion je me suis dit bon bah le seul endroit où on mange vraiment bien c'est quand on mange la cuisine de maman en fait donc euh, après j'ai commencé à noter je me rappelle de, de ça parce que j'étais dans le bureau j'étais encore à la banque <rire> donc entre deux rendez vous je, je note sur des feuilles des noms j'arrivais pas à trouver un nom et, euh, et je note euh, comme chez maman et merci maman et, euh, et en fait je me suis dit oh, merci maman ça sonne bien et je me suis dit, euh, donc j'envoie, parce que mes conseillers, c'est mes frères, j'envoie à mes frères et à, et à mes copines. J'ai de, pas beaucoup de copines, mais elles sont vraiment avec moi. Donc, je leur envoie et tout le monde me répond, euh, ouais, merci maman, ça sonne bien. OK. Donc, je pars dans cette réflexion et en même temps, j'avais ce truc-là à l'intérieur de moi qui me disait, quand je te racontais tout à l'heure que ma mère, des femmes ne laissait pas sortir, bon, en fait, à chaque fois, c'est un peu aussi la manière des mamans africaines de s'excuser. Mais tu sais, quand tu t'embrouilles, euh, toi, tu pleures, tu es dans ta chambre, tu es énervée contre toute la terre entière. Et après, elle revient elle, tu sais, avec sa petite voix. Et puis, elle me disait, euh, tu me remercieras un jour. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'ai décidé de, de, de monter ce projet, mais je n'ai rien dit à mes parents parce que j'avais peur euh, qu'ils me, qu me fassent dévier de, de, de ce que je voulais. Je sais qu'ils m'auraient mis leurs inquiétudes sur le dos et qu'au moment où je me lançais, moi-même, j'avais des inquiétudes. Donc, leurs inquiétudes plus les miennes, je n'aurais pas avancé, en fait. Et je me suis dit, je leur dirai uniquement quand le projet il sera lancé et que du coup, je ne pourrais plus revenir en arrière. Donc, vos inquiétudes, merci, mais... C'est trop tard, tu vois. Et, euh, et, euh, et du coup, bah, j'ai appelé le restaurant Merci Maman. Je me suis dit, bon, ça faisait appel là vraiment à ce que ma mère, elle m'a toujours dit tu me remercieras un jour. Ça me permettait... Ben, de Les remercier tout simplement, mes parents, parce que c'est merci maman, mais c'est merci papa, maman en vrai, hein. et euh, ça me permettait de, de les remercier d'une manière un peu originale. Et, euh, et voilà, bah, tout ça combiné, je me suis dit, ok, let's go, merci maman, c'est le nom parfait. Donc, euh, du coup, bah, après moi, j'ai commencé mes travaux, j'allais travailler. Le soir, je rentrais, je faisais mes travaux, je rentrais, j'étais sale. Ma mère, elle me dit, mais, mais qu'est-ce que tu fais, toi Enfin, en gros, euh, euh, « Tu rentres à pas d'heure euh, Mais qu'est-ce que tu fais dehors Regarde comment tu rentres. Euh, » Tu sais, ma mère, c'est quelqu'un, euh, il faut toujours sortir coquette et tout. Et, et elle me voyait rentrer euh, tachée et tout. Elle me disait « T'es bizarre, quoi. » Au bout d'un moment, le secret, il ne pouvait plus se tenir. Enfin, les seules personnes qui savaient, c'était mes frères et mes copines. Et donc, j'ai eu euh, l'entourage de mes copines, les parents de mes copines qui m'ont beaucoup épaulée. Donc, j'étais vraiment pas toute seule. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai que… Du coup, bah, quand j'ai dû l'annoncer, c'était un peu stressant. J'ai dit, euh... <rire> j'organise un repas. Donc, on parlait de repas tout à l'heure, des moments importants. C'était vraiment le repas le plus sacré pour le coup. Et euh, je dis à ma mère, bon, bah, euh, dimanche, on fait un repas. Euh, voilà, il faut que je vous dise un truc et tout. Donc, ma mère qui croit que je vais lui présenter quelqu'un, euh, ok, non, pas du tout, tranquille. <rire> Elle me dit, non, pas prête, attends, ça ne peut pas se passer comme ça. Je lui dis, maman, je ne vais te présenter personne, mais t'inquiète. <rire> et donc du coup je leur annonce et là euh, gros silence euh, je pense qu'ils ont eu peur, je pense qu'ils se sont dit mais dans quoi elle s'embarque celle-là encore euh, t'es à la banque t'es en CDI euh, tu, tu veux quoi de plus quoi. Et, euh, et du coup bah, au début ça a été compliqué mais euh, derrière euh, je, je, je pense qu'ils ont, ils ont avalé la nouvelle et ils se sont dit bah, ok bah, on va y aller, on va l'aider, donc euh, un soir, moi, j'étais là, j'étais dans mes travaux, et mon père qui débarque, euh, il ouvre la porte, comme ça, il me voit, et, il, et je pense qu'à ce moment-là, il a réalisé, et du coup, bah, depuis ce jour-là, ils sont avec moi, ils ne lâchent pas, tu vois, donc euh, j'ai un peu jugé à tort, je pense, leur réaction, mais je pense qu'à ce moment-là, au moment où je, je, je commençais à me lancer, je, je je ne me voyais vraiment pas leur dire. Je ne voulais pas que ça me freine, mais aujourd'hui, je suis, je suis contente de, de, de comment ils sont avec moi et de comment ils réagissent, et de comment ils ont réagi plutôt et, et de, de, de comment ils m'épaulent, en fait. Donc, dès qu'il y a un truc, euh, voilà, c'est « Allô, papa, ouais t'en penses quoi ?»« Ouais, maman, telle recette, euh, tu, tu, tu penses que je devrais faire comment ?» Tu sais, ils regardent, ma mère, des fois, elle regarde les tutos, elle me dit « Ouais, tu, tu pourrais faire ça ?» euh, Et voilà, et si, si j'ai un problème, bah, j'appelle mon père, j'appelle mes frères. Voilà, donc euh, du coup... Euh, c'est devenu le restaurant de tout le monde <rire>
0: d'accord wow. en tout cas moi j'adore l'histoire du nom de, de ton restaurant hein. Tout c'est magnifique <rire> comment ta mère elle a réagi euh, par rapport à, au nom du, du restaurant ma mère ouais. Euh,
1: elle oh. elle pleuré, ouais elle a pleuré elle a pleuré elle a pleuré mais elle a rien dit elle a pleuré mais elle a rien dit oh, et je pense que, tu sais, euh, nous, on n'est pas très euh, dans les fusions d'émotions. Euh, C'est beaucoup, je ne vais pas dire tabou, mais, mais voilà, on, on sait, mais on ne l'exprime pas forcément. C'est plus par les actes qu'on le voit. Donc, du coup, je pense qu'ils sont contents. Ils ne le disent pas tous les jours, mais, euh, mais euh, leur, euh, leur, euh, leur, euh, leurs actions, elles le prouvent. Et, et je pense que ma mère, elle a été contente. Et... Euh, et elle me dit, elle me dit, je suis fière de toi et tout, mais c'est plus euh, quand elle va lui dire à ses copines, à ses collègues, ah, oui, c'est merci maman, c'est moi. <rire> voilà, donc du coup, euh, non, donc, du coup euh... <rire> donc du coup, voilà, c'est plus ça, ouais. Oh,
0: c'est super comme histoire. <rire> Est-ce qu'il y a des plats que tu as choisis dans ton menu qui font référence à ta maman ou à ton histoire familiale
1: euh, alors dans le menu bah, j'essaie de rester sobre quand même c'est à dire que je suis dans une zone où il y a beaucoup de bureaux donc euh, j'essaie de, de, de rester euh, de sobre et de pas réellement donner d'identité culinaire à, au resto euh, maintenant ce que j'essaie de faire c'est de pouvoir euh, bon il y a toujours un truc qui retarde mais de pouvoir faire une fois par semaine des plats euh, qui change, mais alors pas forcément que de ma maman, mais peut-être de toutes les mamans tu vois, c'est euh, mmh. euh, par exemple euh, un, un vendredi ça peut être un couscous euh, le, la semaine d'après ben, euh, un tiep euh, la semaine d'après euh, un bir biryani je sais pas, donc euh, du coup c'est ce que j'aimerais mmh. vraiment mettre en place donc euh, on, à chaque fois je décale, bon, Covid, euh, grève voilà, je décale, mais, euh, mais voilà faire des plats euh, vraiment typiques mais pour tout le monde voilà, que tout le monde s'y retrouve parce que moi, je parle de ma maman, mais c'est aussi, aussi pour toutes les mamans. Donc, euh, donc euh, voilà, et je pense que certaines personnes s'y retrouvent parce qu'ils viennent avec leur mère et que leur mère, elles sont amusées du nom. On demande pourquoi tu as appelé Merci maman. Donc, les mamans, elles sont contentes. Et, euh, et voilà, et puis euh, chaque client, bah, il vient avec son histoire. Sont... Enfin, J'aime bien ce resto parce qu'au final, ça me permet d'être en contact avec énormément de gens de personnes et, euh, et qui sont... Euh, bah, ça devient familier et puis euh, c'est pas un simple resto, c'est un resto où tu viens, bah, je sais quelle sauce tu veux, quel, quel burger tu vas prendre, enfin tu vois, c'est des choses euh, où je vois pas partout. Des fois, il y a des personnes qui rentrent dans le resto, ils se parlent entre eux et je me dis mais... Bah, ils se connaissent pas, pourquoi tout le monde se parle Et du coup, il y a une, vraiment une atmosphère de comme à la maison, tu vois, et, et je suis contente parce que c'est ce que je voulais et que, et que j'ai réussi à, à... le Enfin, je, je sais pas si c'est moi qui l'ai amené, mais en tout cas... Je, je le vois et c'est vraiment euh, quelque chose qui me fait plaisir en fait. Voilà. Mais tout, en tout cas, pour revenir au plat, non, il n'y a pas de plat particulier, bon, à part le poulet, parce que c'est vraiment le truc où ma mère m'a appris à l'assaisonner. Euh, voilà, c'est les épices de maman, il n'y a pas autre chose. Mais sinon, il n'y a pas de, 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 de plat typique où il euh, où y a la marque de ma mère. Euh, voilà.
0: euh, alors maintenant, on va un peu parler du. On va revenir un peu sur l'entrepreneuriat. Euh, est-ce que tu as été seule à monter Alors, tu as eu euh, des conseillers, tu nous as dit, euh, tes frères étaient des amis à toi. Mais euh, est-ce qu'il y a eu d'autres personnes qui t'ont aidé euh, vraiment dans, le, dans la création euh, entrepreneuriale euh,
1: bah Alors, euh, y a une, la, la personne qui m'a guidée au début, c'était bah, l'ancien propriétaire du fonds commerce. Euh, et ensuite, bah, j'ai été entourée par des professionnels professionnels. Euh, euh, comptable, comptable, avocat. Et après, bah, j'ai aussi, euh, j'ai, bah, après, euh, ouais, c'est mon entourage, quoi. Je, la plupart, c'est mon entourage maintenant. J'ai la chance d'être dans une municipalité où, où ils aident un peu les jeunes. Donc du coup, euh, euh, je me suis un peu euh, tournée vers eux. Ils ont euh, une boutique, en fait, de création d'entreprise. Et en fait, de toute façon, j'ai eu tellement de projets dans ma vie que j'ai J'y allais tout le temps, et en fait, euh, donc, euh, tu as la dame qui reçoit là-bas, donc euh, elle me dit euh, donc Je lui dis oui, bonjour, j'ai un projet et tout. Donc, euh, moi, je lui me présente mes projets. Elle me dit Oui, de toute façon, euh, tu as tout le temps des projets. <rire> c'est bon, c'est rassure <rire> c'est sûr et tout c'est bon elle me, dit, elle me dit oui de toute façon Anne-Sophie s'il y a une chose dont on est sûr c'est que tu veux entreprendre maintenant on va voir donc là elle m'a aidée elle m'a orientée et puis voilà après j'ai eu donc la chance de, de pouvoir compter sur, sur des, des, des personnes de la ville en fait, qui m'ont aidé à créer mon dossier et, et voilà après les banques ça a été un peu plus compliqué parce que à ce moment-là, j'étais salariée encore, donc euh, du coup, bah, pour tout ce qui est euh, les aides euh, proposées aux chômeurs, c'était compliqué. Euh, bah, les banques, euh, ok, mais t'es mignonne, mais t'as 26 ans, je crois que j'avais 26 ans ou 25, euh, je venais d'acheter, de mon côté, je venais d'acheter un appartement. Euh, j'avais je, 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 pas d'expérience dans la restauration en tant que telle, euh, mon parcours, il n'a rien à voir. Euh, tu n'as pas d'expérience dans la gestion d'entreprise et tu nous dis que tu aurais un resto. Ouais, d'accord. Bon, ok. Clairement, les banques, elles n'étaient pas trop chaudes pour me suivre. Donc, euh, bêtement, je me suis dit, ok, bah, c'est pas grave. Excuse-moi, on m'appelle encore. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais y aller toute seule et puis, euh, de toute façon, quand ils verront que ça va commencer, ils vont suivre donc euh, donc du coup bah j'ai commencé et je me suis dit bon bah ça viendra avec le temps et, et et voilà en fait je me suis un peu lancée toute seule et et par la suite bah après les, le soutien des banques est venu est venu un peu dans la foulée
0: alors, est-ce que tu penses que quand on est une femme noire, quand on, voilà, quand on est une personne, en tout cas, euh, une femme euh, non-blanche, on va dire, est-ce que tu penses que c'est plus compliqué d'entreprendre Est-ce que tu penses que ça a joué sur certains sur certains éléments c'était, Là, ce que tu me racontais tout à l'heure, c'était plus par rapport à ton expérience, tu as, as eu moins d'expérience euh, euh, dans, dans l'entrepreneuriat donc, du coup, ça a joué. Mais est-ce que tu penses aussi que le fait d'être une femme et aussi d'être une femme noire, ça peut jouer Pas forcément à la banque, mais sur d'autres domaines euh,
1: je, Alors, je suis mitigée sur cette question. C'est-à-dire il que, euh, y a deux choses. Je pense que le fait d'être une femme, ça Joue parce que euh, la restauration, il y a des gens qui m'ont dit au début, dans hein, un milieu d'hommes, c'est trop compliqué, euh, tu, tu vas te casser la gueule. Enfin, choisis euh, autre chose en plus. Toute seule, j'avoue, des fois, quand je vais faire les courses, je porte des packs de, de canettes où je me dis, mais pff, et tu sais, il y a des gens qui vont passer qui vont avoir pitié de toi, mais tu es toute seule, il n'y a pas, prends un mec avec toi, tu vois. Et euh, donc, euh, pour, pour ça, et puis euh, pour euh, bah, quand tu es face euh, pour des négociations, des choses comme ça, bah, il suffit que tu sois face à un homme, bah, tout de suite, il euh, y a des choses qui font qu'ils ne feraient pas face à un autre homme. Euh, des, des, des manières de parler ou des manières de, 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 de t'aborder qui ne seraient pas la même si, si tu étais un homme. Il y a des gens qui vont, qui vont essayer de t'arnaquer, comme quand tu vas pour une pièce dans ta voiture, bah, forcément, ce n'est pas la même approche. donc Pour le côté femme, oui. Pour le côté noir, oui. Euh, je dirais oui et non, parce que je pense que la première, le premier blocage euh, en tant que femme noire, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que ah oui. vu qu'on se, on se le dit nous-mêmes, a, on n'a pas cette confiance-là de se dire non, on est comme tout le monde. Tu vois euh, moi, j'ai été éduquée dans les valeurs à, à me dire que de toutes les manières, mon père me le dit depuis que je suis petite, tu dois faire plus, deux fois plus que tout le monde pour réussir. Donc déjà, tu as ça dans ta tête. Ok, bon, soit. Maintenant, ben, toi, tu arrives avec un, un, une appréhension en disant, ben, ça se trouve vu que tu es noire, ça ne va pas passer. Donc, le blocage, il est là. Il est, il est là plus que dans le regard des autres. Après, euh, voilà, je ne je, je vais, euh, vais pas rentrer dans un processus de victimisation ou quoi. Je ne pense pas avoir été, euh, ou peut-être, hein, je... je que, que je l'ai été je pense que oui il y, y a des moments où il où y a des personnes qui sont qui sont malve mal, malveillantes si je peux dire ça comme ça ou qui qui ont un peu un côté euh, euh, appréhension parce que tu es noire entre guillemets oui mais en fait j'essaie de pas le calculer cet aspect là ça veut dire que pour moi il y a des gens qui pensent comme ça je peux le concevoir, chacun pense comme il veut, hein. c'est leur, leur manière de penser. Mais moi, j'essaie de faire abstraction de toutes ces ondes un peu négatives et, euh, et racisées, entre guillemets, où je me dis, en fait, euh, bah, si tu penses comme ça, juste parce que tu penses comme ça, je vais te montrer que ce n'est pas vrai.
0: D'accord.
1: Donc, j'essaie de sortir de ce truc-là, de, de difficultés euh, par, par rapport à qui je suis, à ma couleur ou quoi que ce soit, j'essaye un peu de, de mettre ça de côté et de me dire, même si les gens le pensent, je me dis non, non, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. Tu vois, je préfère, je préfère euh, faire abstraction de tout ça et de me dire, euh, OK, je, je, je préfère pas... Euh, euh, parce qu'il y a des gens qui vont me dire, hein, ils vont me dire, euh, ouais, il euh, y a un tel qui veut qui, qui voudra pas parce que euh, t'es noir ou quoi que ce soit, mais... Non, je pense juste que bah, la, la personne, j'essaie enfin, en tout cas, j'essaye de me dire que la personne, elle veut, elle veut pas pour d'autres raisons, euh, qu'il n'y que, que a pas que ça. Et que euh, voilà, de ne pas me mettre ces blocages-là, parce que sinon, une fois que tu es ancré dedans, bah, tu vois tout de cette manière. Et, mmh. et du coup, bah, les blocages, c'est plus les gens qui te les mettent, c'est toi-même. Donc euh, voilà.
0: Mmh. D'accord j'aime je... bien cette façon de voir les choses même si euh,
1: souvent c'est un peu plus euh,
0: compliqué on va dire mais euh, ouais c'est assez intéressant parce que du coup euh, tu dis bah en fait il peut penser ça mais moi euh, je m'en fiche je fonce dans le mur si, euh, si je veux faire ça euh, tant pis quoi enfin c'est ça et tu, vas... tu peux trouver d'autres personnes ailleurs là je pensais euh, par rapport à la banque aussi parce que je me dis si... comme toi tu as eu des refus bah tu t'en fichais allé voir d'autres banques et Ouais, c'est ça. Finalement, jusqu'à ce que tu trouves euh, la banque qui accepte. Bah,
1: jusqu'à ce que je trouve ce, celui qui accepte. De toutes les façons, je, me, je, je pars du principe que je, je connais mes capacités et que, euh, en fait, si tu me suis pas maintenant, bah, tant pis pour toi. En fait, je pense que euh, même si ça prend du temps, j'ai pas peur du travail. Je j'ai pas peur de travailler, j'ai pas peur de mettre mes mains dans la boue. Euh, j'ai pas peur de tout ça en fait. Travailler, ça me dérange pas du tout, mais vraiment pas du tout. Au contraire. Donc euh, du coup, bah si les gens qui croient pas en moi ou qui croient pas en ce que je suis ou qui veulent pas me suivre, bah clairement c'est pas mon problème parce que j'ai envie de te dire que j'ai un entourage autour de moi qui est tellement euh, présent et je remercie Dieu tous les jours pour ça euh, que ce soit ma famille mes copines euh, mes amis hein, globalement, euh, mais même des, des copains j'ai toujours quelqu'un qui va me suivre qui va m'aider, qui va, qui va me trouver une solution euh, j'ai besoin de quelque chose je passe un coup de fil dans tous les cas mon, pro mon problème il est réglé donc du coup j'ai cette chance là d'être de, euh, de, 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 entourée comme il faut. Et du coup, j'ai tendance à dire que je suis égocentrique parce que j'ai tellement un noyau dur que du coup, je me concentre sur les personnes qui sont autour de moi. Et c'est vrai que ben, je suis quelqu'un de très sociable, mais les seules personnes qui me connaissent, elles sont déjà à mes côtés. Et... Euh, c'est bête, hein, mais je, je, je me ferme à ça, c'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai envie de parler avec personne, il ben, n'y a que ces personnes-là qui ont l'accès pour, pour être avec moi. Ce n'est pas grave parce que je n'ai pas besoin de, de me prendre la tête avec elles, on, elles peuvent juste être là, ben, il voilà, y a des moments où tu n'es pas bien, on va rigoler. Euh, elles vont toujours me soutenir. Il y a des moments dans l'entrepreneuriat où t'es pas bien. Enfin, suis... il y a des moments où je me lève et j'en peux plus. En fait, je suis fatiguée. Tu t'en envie de pleurer, mais tu sais pas pourquoi. Enfin, sans aucune raison en plus. Mais ben... mes copines ne me disent jamais. Euh... Euh... Bon, c'est bon, tu saoules, tu vois. Elles sont toujours. Euh... En mode, euh, mais non, Anne-Sophie, on va trouver une solution. Ce n'est pas tu vas trouver, c'est on va trouver. T'inquiète, on va trouver. Euh, des fois, il y a des jours où j'étais fatiguée, épuisée. Ben, ma copine, elle prend son téléphone. Elle me dit, euh, bon, demain, tu n'es pas là. Je dis, comment ça, je ne suis pas là. Tu je vois où Je travaille. Elle me dit, non, non, je t'ai pris une chambre. Va te reposer. T'inquiète, demain, euh, euh, j'assure au resto. Ben, OK. Genre je me, je me fais virer de mon propre resto, d'accord <rire> Enfin, C'est des petits trucs, mais... Mais voilà, elles ont toujours des petites attentions, des choses comme ça. Je veux dire, euh, mon frère, quoi qu'il arrive, bah, il prend son téléphone, il m'appelle, euh, vas-y, fais ça, euh, il me donne des conseils tout le temps. Bon, des fois, il est lourd, mais <rire> il a des conseils tout le temps. Enfin, tu devrais faire ça, il a un regard extérieur que je n'ai pas. Donc, du coup, on est toujours dans cette discussion. Euh, voilà, maintenant, euh, même, même ma belle-sœur, enfin, tout le monde, au final, c est, c est, tout le monde s'y est mis et c'est vrai que j'ai... Je, 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 je pourrais même pas exprimer ce que ce que je ressens et ce que je leur dois et je, je souhaite à toutes ces personnes qui ont été avec moi euh, que, que que ça leur soit rendu fois fois dix
0: mille C'est génial d'avoir un noyau aussi dur euh, aussi mmh. dur, parce que, euh, bah, en fait souvent dans la société on a tendance à dire il faut rencontrer des nouvelles personnes il faut sociabiliser etc mais une fois qu'on a sa propre famille sa famille de cœur mais aussi euh, sa ouais. famille euh,
1: euh, pas ouais, vais voir maintenant euh... ouais. non, c'est clair c'est que des nouvelles personnes t'en rencontres hein. après euh, si tu veux je, je fais une sélection c'est à dire que <rire> sur chaque, euh, chaque euh, expérience que j'ai eu dans ma vie bah, je prends une personne et c'est bon toi tu continues le chemin avec moi <rire> Non, mais, euh, mais plus sérieusement, non, non, c'est vrai que j'ai une base, j'ai la chance euh, d'avoir grandi avec des personnes bah, avec qui euh, je suis encore, et, euh, et du coup, bah, on a grandi ensemble, on se connaît, les valeurs, nos valeurs, elles, elles sont très, très proches, et du coup, ça devient une grande famille, ta mère, c'est ma mère, euh, ma, euh, ma mère, c'est la mère de tout le monde aussi, et bah, du coup, bah, ben voilà, on est tous ensemble et puis euh, j'espère qu'on qu qu continuera tous ensemble et que et qu'on euh, qu réussira tous ensemble, voilà. Oh, super.
0: <rire> Normalement, je vais venir à un sujet un peu moins super. <rire> 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 où, euh, on va parler d'une polémique qu'il y a eu il y a quelques temps. Euh, donc, c'était un bad buzz au sujet de la chanteuse Aya Nakamura ouais. qui a fait une commande euh, dans ton resto. <rire> oui. En story, alors il y a des médias qui ont insinué que c'était dans ton restaurant alors que pas du tout. Ouais. Euh, comment tu as vécu ce bad buzz <rire> Comment ça s'est passé Parce que... C'est évident. Bah. Surtout avec une personnalité aussi connue que Ayana Kamura.
1: Bah, C'est ça. Que... Enfin, franchement, moi, je m'y attendais pas du tout à tout ça. C'est que... <rire> Moi, j'ai été contactée sur les réseaux pour, pour, pour un partenariat, donc pour faire à manger, il y avait la sortie de l'album d'Ayana Kamura, donc voilà, on me contacte, on me dit, voilà, il euh, faudrait faire un repas euh, pour une dizaine de personnes, tu vois, j'ai pas eu de nombre, c'était une dizaine de personnes, euh, bah ok, de toute façon, je vais pas me priver, Ayana Kamura, enfin, ça peut être une visibilité, euh, voilà, donc... Euh, eux, ils payent la prestation. Euh, et moi, je demande juste que, en fait, ce soit, euh, que je sois mentionné. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que ça, ça aurait pu valoir, mais je me suis dit, dans tous les cas, bah, ça reste Aya. Et puis, elle est suivie par deux millions de personnes. Euh, ça me fera un peu de visibilité. Quoi. Je ne m'attendais pas à gagner des followers euh, comme jamais, mais je me suis dit, au moins, ça fait de la visibilité. Et pour moi, bah, j'aurais euh, ce truc-là d'avoir euh, eu Aya. Euh, en guest entre guillemets et euh, donc je, je, je fais à manger le repas est livré aya euh, post donc j'ai gagné quelques abonnés hein, pas énormément mais j'ai gagné quelques abonnés et, et là le soir donc je reçois euh, de quelqu'un qui m'envoie un article en mode trop bien euh, fier de toi euh, euh, je, un article dans le parisien tu vois et c'est et je me dis mais c'est bizarre et je vois euh, euh, Nukaya Nakamura, euh, Fête, qui aurait eu lieu dans le restaurant Merci Maman. Et j'ai vu ça et je me suis dit, oh, oh non ça, ça ne sent pas bon en fait <rire> Ça sent pas bon du tout. Et, euh, et du coup, bah, je, je me dis, euh, ok, d'accord. Donc, je vais voir. Et là, déferlement de médias. Donc, tous les médias qui commencent à dire que la, la fête a eu lieu chez moi, que, que les restaurants ils sont fermés, comment ça se fait, que moi, j'ouvre pour Aya, euh, que c'est n'importe quoi. Tu as le, le, pré, le pré, euh, secrétaire de la préfecture de police, je crois, qui, qui tweet... Euh, « Pourquoi merci, maman est ouvert euh, ?» Tu as des gens qui, qui mettent des mauvaises notes sur mon, mon Google. J'étais à 4,9, je crois, en notes. Et donc, les gens qui commencent à mettre des, une étoile avec des avis négatifs, euh, on y croise des, des, des stars sans masque, à éviter, à fuir. Enfin, des trucs euh, absurdes. Euh, des gens euh, qui vont sur mon Facebook en disant euh, euh, « T'as pas honte, j'espère qu'on va te fermer. Euh, » Enfin, des trucs... Pff à non plus finir et je me dis mais, mais pourquoi ça a pris autant d'ampleur de, 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 en fait et donc moi je suis restée debout toute la nuit et je regardais partout, je me dis oula là, là c'est pas beau mais euh, dans tous les cas je me suis dit bon bah, pff, au pire ça parle mais euh, j'aurais jamais pu espérer que de me retrouver dans autant de, journa de journaux pardon, euh, en même temps donc euh, bah, c'est du bad buzz mais ça crée une visibilité quand même <rire> j'essaie oui, toujours de prendre le truc mal qui mal est positif hein,
0: il est complètement faux
1: <rire> oui complètement faux donc du coup euh, euh, de bah, toute façon je l'ai pris de manière positive parce que dans tous les cas je me suis dit je ne suis pas en tort donc ils vont venir chercher mais je ne suis pas en tort et de toute façon dans les photos c'est... C'était clair et net que ce n'était pas chez moi parce que ça ne ressemble même pas. Et puis, euh, j'ai envie de dire que tout l'entourage de Aya et Aya elle-même ont snappé toute la soirée en montrant la villa, en montrant les locaux. Enfin, je veux dire que le journaliste qui a fait ça, il avait juste à faire un peu d'investigation et, et s'y était, tu vois. Et eux, ils me disent euh, Oui, bon, ok, parce que je les ai contactés. Enfin, hein, je leur ai envoyé un mail euh, salé et euh, je leur ai dit Mais en fait, euh, Faites votre travail, quoi. Je veux bien qu'il faut faire les gros titres, mais je ne peux pas cautionner que là, c'est aussi facile de prendre une information et de la repartager sans vérifier. Parce qu'il y avait mon adresse, il y avait le nom du resto. Vous avez été chercher pour trouver tout ça. Donc, il suffisait de regarder une photo et de se dire, bah non, peut-être que ce n'est pas là. Donc, à la limite, tu ne mets pas le nom du resto. Tu mets « aurait eu lieu ». Mais là, clairement, il disait que ça avait eu lieu dans mon resto. Donc, OK. Euh, mais comme le, le journaliste, il m'a clairement dit euh, « Ouais, mais vous comprenez bien, soyez de bonne foi. Euh, le, le, le poste, il portait à confusion. » Alors, je, je, je me dis « Mais ils sont sérieux quand ils parlent comme ça ?» Alors, si ça porte à confusion, il ne faut pas dire que ça a
0: eu lieu dans
1: bah, le... Bah, D'accord. Donc, je lui dis « Mais monsieur, excusez-moi, je ne sais pas si vous y, y utilisez un peu les réseaux, mais demain, je suis dans mon salon et j'ai un journal du Parisien sur ma table. Je prends une photo et j'identifie le Parisien. Ça ne veut pas dire que je suis dans vos locaux. Enfin, je ne comprends pas en fait le la logique qu'il y a eu bon ok d'accord c'est une erreur ok d'accord c'est une erreur ok je suis censée le prendre comme ça bah ouais mais non c'est parce que du coup il euh, y a eu un tort qui a été causé c'est que c'est que euh, c'est que les gens ils, ils, ils croient à ce qu'ils lisent et en fait t'as beau dire que c'est pas vrai les gens trop tard ils le dans le Parisien bah non en fait c'est toi qui mens mais je peux te montrer 15 photos bah non c'est écrit dans le Parisien comme si le Parisien il allait dire des bêtises
0: Peut-être qu'ils ils se disent aussi non, mais on va croire le parisien parce que c'est quand même un journal national, etc. Oui,
1: oui, c'était moi qui m'en enfin Il y a des gens, euh, je ne vais pas critiquer, hein, mais euh, qui, qui ne prennent aucun recul en fait, et qui se disent bah, c'était écrit dans le parisien, donc euh, j'estime que c'est la vérité. Et, euh, et voilà, donc euh, du coup, bon clairement, euh, je le prends un peu de haut, donc euh, du coup, ça me, fait, ça me fait rire. Je rigolais plus qu'autre chose. On, euh, je, encore une fois, mon équipe super avisée, <rire> et tout le monde était sur son téléphone, donc on m'envoyait les commentaires et tout, on rigolait. On se disait, mais les gens, ils sont fous, en fait. <rire> et du coup, euh, c'était assez drôle, mais, euh, mais voilà. Et puis après, euh, après bon, bah, on, on recommence à aller travailler. Enfin, J'essaye de, de, de me dire que, que c'était un euh, une petite mise en lumière voilà parce que au final toutes ces personnes-là elles vont devoir démentir et c'est ce qu'elles sont en train de faire maintenant parce qu'il y a eu un contre-article qui est sorti en disant que bah, c'était pas chez moi finalement donc du coup bah tout le monde réenchaîne en fait la fête elle n'était pas euh, elle n'était pas chez elle oh, on annule oups c'est pas ce qu'on a dit mais derrière ils disent que euh, bah du coup euh, je vis un calvaire entre guillemets à cause de Ayana Kamura mais en fait c'est pas à cause d'elle c'est à cause de vous <rire> enfin, c'est bête mais, euh, mais oui c'est pas à cause de Aya que je viens un c'est à cause de vous c'est vous qui avez diffusé une fausse information Aya elle a eu à aucun
0: moment elle a dit que en tout cas elle a rien dit.
1: Elle a, elle a mis un snap qui, voilà, où elle a mentionné c'était plus en, une manière de remercier pour la nourriture que, que, que de dire voilà, fin, elle, elle, elle y est pour rien donc je vis pas un enfer à cause d'elle c'est pas vrai enfin, j'aime pas la tournure que ça a pris parce que du coup euh, ça fait euh, vraiment, euh, ouais, euh, Aya m'a mis dans la merde, quoi. alors que pas du tout, c'est plus euh, les médias qui ont, qui ont, qui ont créé un, un, un truc négatif à partir de quelque chose qui devait être positif, donc moi, euh, aujourd'hui, bah, je, euh, je le prends un peu de haut, comme je t'ai dit, c'est passé, on en a rigolé, voilà, maintenant, il y a eu quelques répercussions, bah, c'est dommage, mais, euh, mais encore une fois, euh, moi, ma clientèle, euh, elle me connaît, elle connaît les locaux. Euh, les clients que j'ai, au final, ils savent très bien que ce n'était pas chez moi. Donc, on en rigole même avec les clients. Alors, euh, bah, du coup, je pensais qu'il y aurait plus d'attente parce que maintenant, vous, vous recevez Aya et tout. Donc, du coup, euh, non, non, tout le monde le prend un peu de man à la légère. Et puis, euh, et puis tant mieux, franchement, c'est tant mieux au moins. Euh, maintenant, euh, le nom de Merci Maman Fast Good, <rire> il a fait parler de lui. Donc, euh, j'ai envie de te dire euh, bah, tant mieux après les personnes qui ont, qui ont un peu euh, mis mon nom dans la boue euh, si je peux dire ça comme ça bah, après ça c'est autre chose c'est juridique donc, euh, donc ça va être géré et puis, euh, et puis voilà quoi waouh <rire> on parle de
0: beaucoup de choses de vraiment euh, très très intéressant enfin c'est c'est super vraiment, vraiment ton parcours et surtout ouais. ton sang froid quoi <rire> Alors Merci. on arrive un peu sur la fin, euh, et j'aimerais savoir quel conseil tu donnerais à une jeune femme qui souhaiterait, qui souhaiterait pardon, ouvrir son restaurant.
1: Euh, quel conseil Ou je donnerais un... Comment Ou, Ou autre chose Prendre d'ailleurs. Ouais. Okay. Euh, euh, je pense que le plus gros conseil que je peux lui donner, euh, c'est d'avoir confiance en soi. C'est-à-dire que euh, des fois, elle peut se retrouver à se dire ⁇ non, je ne vais pas y arriver ⁇ ou à se dire ⁇ je ne suis pas capable ⁇ En fait, il faut faire abstraction de toutes ces voix dans sa tête qui disent qu'on ne l'est pas, se lancer et aviser après. Parce qu'une fois qu'on est lancé, en fait, on est obligé et, et au fond de nous, on trouve une force. Qu'on n'imaginait même pas avoir de base en, en, en le faisant. Donc, euh, tu vas être confronté à des, 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 des situations où tu te dis, bah non, en fait, j'y arriverai jamais. Mais il y a un truc qui sort de toi où tu te dis, bah, bah je ne sais pas comment j'ai fait. C'est là aujourd'hui, quand je revois mon parcours, je me dis, il y a des trucs, aujourd'hui, tu me dis, fais-le, je dis, ah « non, je ne peux pas, à la flemme. Alors qu'au final, bah, je l'ai fait, donc c'est que c'était possible. Donc, vraiment, s'il y a une chose que je peux conseiller, c'est c'est de croire en soi, euh, de ne de, de, de pas se concentrer sur ce que disent les gens, euh, de, vraiment euh, de se concentrer de, sur ce qu'on a nous, au fond de nous, et d'aller chercher au plus profond bah, tout, tout, toute la force et l'énergie euh, euh, qu'elles ont pour, pour, bâtir, pour bâtir, pour entreprendre, pour... Pour, pour que demain, on dise que bah, les femmes, c'est des guerrières, que c'est des battantes, et que, et que dès qu'une femme, elle se met sur un projet, bah, elle y arrive quoi qu'il quoi qu en coûte. Voilà.
0: capable d'entreprendre de, et de bâtir de belles choses.
1: Ouais, voilà. Il ne faut pas avoir peur. C est, c est, je pense que la confiance en soi, ça fait tout. Et puis, je sais qu'il y a des personnes qui n'ont qui pas cette confiance, qui, qui ont peur, mais, mais avec... Euh, avec un... en fait il faut trouver quelque chose à quoi se raccrocher avec un accompagnement peut-être avec, avec euh... il enfin, faut savoir s'entourer des bonnes personnes je pense qu'au bout d'un moment il faut faire le vide euh, autour de soi des personnes qui, qui, qui ne sont pas dans, dans la même optique d'avancer et de se dire euh, je veux que des personnes qui, qui, qui croient en moi et qui me permettront d'avoir cette confiance c'est tout Super.
0: Bien, merci beaucoup, Anne-Sophie, d'avoir euh, participé à cet épisode. Ton parcours est tellement inspirant. Là, je pense que je vais mettre des petits extraits, tu sais, sur euh, notre page Facebook, tellement sympa. Euh, merci à toi et je te souhaite une très, très bonne continuation dans, d'ailleurs, tous tes projets, euh, toutes les choses que tu aimerais entreprendre plus tard, peut-être même devenir présidente. de la... <rire>
1: Bah, merci à toi en tout cas, merci pour ton temps et puis de m'avoir écouté. J'espère que bon, bah, je sais pas où, tu, où vous êtes, mais, euh, mais à l'occasion, si vous avez euh, un petit moment, euh, passez au resto, ce sera avec grand, grand, grand plaisir. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode
0: jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à partager cet épisode à vos proches, à laisser un commentaire sur la plateforme par laquelle vous êtes passé. Ce sont des petites actions, mais elles permettent de soutenir grandement le podcast. Je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode.